0: 三十封信，万千种爱，一个心愿，那就是：孩子遵从内心，成为最好的自己。大家好，欢迎收听荔枝 FM 二三幺五六三，我是主播夏天，今天。继续为大家读讲，书名为《成长，请带上这封信》，其中的一封信。这封信来自于于丹，学者，北京师范大学教授，代表作《于丹论语心得》。优秀与及格，他更愿意选择及格。世俗标准下，优秀往往伴随着牺牲自我和加倍艰辛，而达到及格却代表了拥有发掘更多精彩的可能性。作为母亲，她只希望女儿方方面面合格，在这个基础之上的成绩都是锦上添花。这封信的标题是《六十分功名》。孩子，妈妈现在跟你说的这些话，只是我现在的想法而已。作为一个成年人，我不敢说我现在的想法一定正确。你长大以后可以去修正他们，但这是我现在最想对你说的话。孩子，人要有常识，要懂得社会上最基础的东西。你刚刚上完幼儿园时坚信的那些道理，妈妈希望你长大以后也坚信如初。比如，任何事情要有秩序，要排队，要有先来后到。人越是长大，越是容易变得对很多事情不屑。会觉得那些事情很幼稚。其实，一个人忘了幼儿园规则的时候，反而是自己特别狂妄、特别无知的时候。妈妈曾经给你讲过木桶理论。一个桶，如果它是由长短不齐的板子箍起来的，决定水容量的是哪块板呢？你的答案很正确。最低的一块板子，常识就是我们的最低板。如果你对于这个世界的常识，包括你自己生活的各方面指标，都能够达到六十分以上，我不会太关注你有几个九十分。如果你都在六十分以上，那你已经是一个好公民了，你已经能够对自己负责。九十分是人生命里的锦上添花，但六十分是人生命里的雪中送炭。我只希望你方方面面都在常识以上。社会在进步，但有时候我们只是欣喜于得到的东西，却忽略了付出的是什么。妈妈和你童年的游戏方式有着天壤之别。妈妈小时候是上世纪七十年代，在北京的胡同里，女孩们流行玩砍沙包和跳皮筋。橡皮筋一角钱可以买一大把，然后我们一根一根的把它们套起来，连成一根皮筋，从脚裸到腿弯，到大腿，到腰间，到肩膀。可以一直跳到大局。那是穷有穷的玩法，而且我们的玩法很公平。哪一方输了，绝对不许耍赖，谁输了谁就得下来撑皮筋。这是一种游戏规则。现在小区里几乎每个孩子都有一个滑板车，一副轮滑鞋。你们滑到彼此面前，打个招呼，又散开了。你们拥有的空间越来越大，速度越来越快，但是你们已经失去了一个群体游戏的环境。滑板车和轮滑鞋给了你们自由奔跑的速度，却缺少了大家都必须服从的规则。为什么有些小朋友容易耍赖？因为他们处于规则之中的时间越来越少了。妈妈小时候和同龄人一起跳皮筋、砍沙包，你要是耍赖，人家就不和你一块儿玩了。所以，我们会自己解决规则认同的问题。你们也是好孩子、乖孩子，但你们在玩的时候就缺失了对规则的协商和认同。当所有的孩子都踩着滑板车在速度中独往独来的时候，你们怎么能懂得牺牲和谦让？妈妈希望你从小就找到一种生命的自觉，一种建立在服从基础上的自觉。这种服从是伦理的服从，规则的服从，个人对集体的服从。为什么很多考上大学的高材生，却总是磕磕碰碰，与人有那么多冲突呢？到了你念大学时，再告诉你什么叫做规则，已经晚了。孩子，人犯错是难免的。《论语》里子贡说过：“一个君子犯了错，就像太阳的日食，月亮的月食一样。”有过错时，人人都看得见；改正后，大家照样会仰望他。所以，妈妈从来不希望你做一个完美的孩子，但妈妈希望你犯错以后能勇敢站出来，承担自己的责任，能说一声对不起，这就是勇气。人总是要为自己买单的，任何事，不管是做错了。还是受伤了，没人能替代你，最爱你的人也不能替代你。敢于认错，比不犯错重要；能改错，比敢于认错更重要。这是对自己负责，也是对别人负责。你四岁的时候，在手工课上做了一个花篮。有一天，你哐当一声把花篮给摔了，花篮一脚摔出了一个三角口子，你哇一声哭了。我说：“我们试一试，看看能不能让花篮比没摔破的时候更漂亮呢？”我们又是剪又是贴，你还用彩笔画上颜色。最后，我们做出来一个非常漂亮的花篮。你和我说。妈妈，我懂了，哭是没用的。我听了很欣慰，但让我微微郁闷的是，后来家里每逢打坏什么东西，你都特别高兴，说我们试一试，看能不能让它比没坏的时候更好看。当然，不是所有的东西都能再做成比它没坏的时候更好。我们的底线只能是不让它更坏，这是一种生命的修复能力。一个人一辈子会遇上什么事情，我们无法左右，但是修复生命的能力却在我们自己的掌握之中。这种能力，我觉得在四岁的时候告诉你，并不算太早，孩子。很多时候，人是被自己吓着的，是被别人的以为击垮的。人这一辈子，要是不被伪命题绑架，可以避掉很多烦恼。这是一个众生喧哗的时代，电视上、网络上、微博上，会有太多声音去评判一件事情的是与非，别人的以为。并不一定能替代你的判断。前两天吃饭时，你问过我一个你们小学二年级的四则混合运算题。你说五百二十七减一百零七， 7, 跟五百二十七减一百加七相等吗？我当时吃着饭，真是不假思索的就说相等啊，一样啊。你听了哈哈大笑，你说：“妈妈，你算算看。”我停了筷子，认真的想：“五百二十七减一百零七，是四百二十；五百二十七先减掉一百，再加上七，是四百三十四。”我惊讶的发现，这两个看起来那么相近的式子，结果却不一样。所以你看，我们以为的事情有多少，其实并不是真相呢？我们总是习惯于以自己的经验去判断一些似是而非的事情，我们常常被自己的以为害了。我们更容易被害的是众人的以为。如果所有的事情用自己的心去好好考评，你长大后会发现，人的烦恼、恐惧、惶恐，很多不安都是并不存在的伪命题，或者是即使存在，但是没有你想象的那么夸张。孩子，妈妈希望你能够保持对科学、对艺术的信任。科学能让人避免无知，艺术能让人活得有趣。你曾经在三四岁的时候，拉着妈妈看迎春花和脸翘有什么区别？你带我看它们的花瓣形状，它们是向上长还是向下长的？你观察之仔细，描述之清楚，令我自愧不如。你也是从三四岁的时候开始喜欢弹钢琴。虽然你后来练琴很辛苦，但那个真的是你小时候坚持的。不知道你长大以后对科学和艺术还会这么信任吗？人的一生会遇到无数的困难。一个相信科学的人不会陷落于愚昧，也可以少掉很多因无知而来的恐惧。我们今天这个社会，在你小时候还记忆不深的这个社会，是喧嚣、浮躁的。我特别希望我的学生，那些哥哥姐姐，还有你，希望你们长大以后的社会能更理性。每一个公民的理性，其实是从他们信任科学的态度开始的。妈妈是一个数理化学得很差的人。但我深信科学能带给人理性。你常说我妈妈会背那么多诗，但我妈妈不会弹钢琴，我很惭愧，这一点我不如你。但我不要求你钢琴一定要考过多少级，我只希望你能够保持对艺术的热爱，能在艺术里找到一种释放。不论你长大后遇到多少挫挫折，甚至受多少伤害，我依然希望你能保持对善良和尊严的信任，你能够救你自己。现在，社会上关于成功的教育太多了，我们几乎把成功作为人生的终极目标。但我始终认为，成长比成功更重要。成功或许是一个评判人的标准，但只是成长的一部分标准。成长是一套综合、多元的标准体系。一个人只要生命能成长，就一定有未来。有这样一个故事。一个年轻人对料事如神的老酋长很不服气。有一天，他捉了一只刚孵出来的小鸟，放在身后，问老酋长：“我手里的小鸟是生还是死？”他想：“你要是说它是活的，我就手指一捻掐死它；你要说是死的，我手心一张就让它飞起来。”结果。那位睿智的老人只是宽容的一笑。他说：“生命就在你的手中。”这是一个好故事。它关乎生命的成长。所有时间中最重要的就是当下。所有权利中最重要的就是成长。成长是一个过程。成功是一个结论，成长是相关于生命的评价，成功是相关于社会的评价，成长是一个内在的系统，成功是一个外在的体系。妈妈更希望你注重心灵，注重自我，注重人格，而并不是那么在乎外在的标签。孩子，你长大以后可能会修正妈妈的想法。再过十年八年，也许妈妈也会修正自己的想法。但这些是我现在最想跟你说的话。妈妈就是希望你能成为一个身心健康、有独立的生存能力和快乐能力的好人。于丹。好了，今天的这封信读讲到这里就结束了。感谢您的耐心收听。如果有什么感想的话，不妨也试着给自己的孩子写一封信。我们下期节目再见。
1: 中孤独尽头不一定惶恐，可生命总免不了最初的一阵痛。但愿你的眼睛只看得到笑。